0: Il a fait chaud à Bordeaux cet été. Les températures étaient particulièrement élevées en juillet. On va parler du millésime qui s'annonce. Il a aussi fait chaud lors des réunions des instances professionnelles. Ajoutons que la température a failli monter dans le sud-ouest, notamment à la réunion du G7 à Biarritz, où il fut question de taxer à 100% les vins français. Ça ne s'est finalement pas produit. Et cette rentrée pourrait être aussi assez chaude dans le vignoble puisque le débat est désormais largement ouvert sur la distance entre zone d'épandage de pesticides sur les vignes et les habitations. Sur ces sujets et sur bien d'autres, nous allons revenir aujourd'hui. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux qui revient sur les faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis Mathieu Hervé, je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique Vin du Sud-Ouest. Bonjour César.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
0: Et on a du pain sur la planche aujourd'hui César, pour commenter l'actualité du vin et de l'actualité bordelaise. Alors d'abord on va commencer par un point météo et un point vendange. Ce millésime 2019 est marqué par le chaos climatique au niveau français et il faut souligner que Bordeaux s'en sort plutôt bien par rapport à la Loire qui a connu la sécheresse ou aux vignobles de l'est du pays qui ont été frappés pour certains par des températures caniculaires. À Bordeaux, les signes sont positifs. Les pluies de mi-août ont été bénéfiques pour la vigne grâce à la chaleur de l'été, notamment juillet, fin août. et Les voyants sont plutôt au vert. En revanche, la quantité de raisin pourrait être en baisse. Qu Qu'est-ce qu que tu en sais
1: Eh bien, ce que je peux dire, c'est que les viticulteurs sont plutôt contents parce que les viticulteurs n'aiment pas la pluie. En tous les cas, quand il y en a beaucoup et la pluie, quand arrive, les est vendange. Donc, effectivement, comme vous l'avez annoncé, l'été a été sec et avec des températures extrêmement élevées. Et donc, les viticulteurs... On, on travaillait pour essayer de protéger le raisin du soleil pour qu'il qu garde le plus de fraîcheur possible. L'enjeu sous nos latitudes étant d'arriver à faire un vin frais et digeste. C'est l'enjeu pour les viticulteurs.
0: On parle à peu près dans le Bordelais de, de 5 millions, 5 millions 3 d'hectolitres, c'est ça
1: Oui, tout à fait. On est légèrement en dessous de la moyenne quinquennale. Ce qui est globalement une bonne nouvelle, parce que rappelons qu'en 2007, il y avait eu le gel. En, de, en 2017, pardon, le gel. En 2018, de fortes attaques de mildiou qui ont amputé les volumes. Donc, la bonne nouvelle cette année, c'est qu'il y a du raisin. Mais plus on attendra, plus les raisins vont réduire de taille s'il ne pleut pas. Et donc, effectivement, l'enjeu au-delà de la qualité et de savoir où seront les volumes, sachant que à ce jour, 17 septembre, les blancs sont pratiquement tous récoltés et que la récolte de rouge euh, commence ces jours-ci et surtout la semaine prochaine. Alors
0: j'évoquais aussi tout à l'heure euh, dans, dans la météo euh, plutôt chaude les instances professionnelles. Puisqu'on ne s'est pas vu depuis, mais euh, en juin, lors de l'Assemblée Générale de la Fédération qui réunissait tous les AOC, il euh, euh, y a eu une annonce. Euh, sur un an, les ventes de Bordeaux chutent de, de 20%. Donc là, évidemment, la nécessité euh, de réagir pour l'interprofession. Euh, donc là, campagne de publicité, événements prom promotionnels, marketing. Euh, comment vont se passer les choses
1: Bien, la mauvaise nouvelle, effectivement, comme vous l'avez annoncé, c'est que les ventes de Bordeaux euh, sont en chute. Pour plusieurs raisons, on va en parler. La grande distribution française qui a des soucis. La Chine qui n'est plus un marché aussi porteur que dans le passé. Et donc, euh, nombre de voyants euh, sont à l'orange, voire au rouge. Il y a des chais pleins qu'il va falloir vider pour la nouvelle récolte. Et effectivement, les différentes instances mettre en place euh, des plans de relance conjoncturelle. Il y en a un qui va arriver sur la Chine. La, la grosse information, c'est qu'en euh, janvier, euh, autour de la Saint-Vincent, qui est le patron des viticulteurs, la profession bordelaise euh, va lancer une grande opération pour envoyer des viticulteurs et des négociants sur les lieux de vente, euh, dans les restaurants, chez les cavistes, en grande distribution, pour vraiment pousser aux ventes et pour que Bordeaux revienne sur le terrain. Ce qui est souvent reproché à cette région, c'est que les Bordelais ont, ont un peu abandonné le terrain euh, au détriment d'autres viticulteurs de, de, de France et d'ailleurs.
0: Alors donc il y a toutes ces opérations de, de campagne de publicité, événements promotionnels. Il euh, y a cette déclaration de Bernard Fage, le, le président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, au euh, courant juillet, qui disait euh, ⁇ Les blancs et les rosés de Bordeaux euh, se sont très bien vendus euh, l'an passé euh, ⁇ 26 millions de, de bouteilles de blanc, 21 millions de rosés, ces 20... Je, je cite, hein, ces vins frais et festifs ne représentent encore que 8% des, des ventes de Bordeaux. Euh, euh, on, on comprend que Bernard Farge voudrait orienter euh, la production un peu vers le rosé, vers le blanc. Euh, Est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que, effectivement, l'avenir de Bordeaux est dans ce type de vin
1: En tous les cas, on part de loin. Bordeaux, c'est 90% de, de raisins rouges. Bordeaux, euh, c'est une seule couleur dans le monde entier, c'est le rouge. Donc effectivement, le blanc et le rosé hum, sont, se portent plutôt bien au niveau général. Mais pour ce qui est du rosé, le rosé est une variable d'ajustement pour les viticulteurs bordelais. On en fait, les années où on peut en faire... Et il est rare que des viticulteurs se spécialisent dans le rosé. Quand le rouge se vend bien, on fait peu de rosé. Et il y a des vignobles autres, la Provence ou le Val-de-Loire, qui ont une légitimité sur le rosé. Le Bordeaux, peu de gens l'attendent sur le rosé, donc c'est quand même compliqué. Pour le blanc sec, on a de très bons blancs secs dans l'entre-deux-mer. Je, je, je ne vois vraiment pas comment on pourrait augmenter à court terme la production, sachant qu'il faut arracher des vignes, il faut les replanter, il faut 3-4 ans pour entrer en production. Là, on est en train de parler de, de, de difficultés conjoncturelles, voire structurelles, mais vraiment, ça me semble compliqué d'aller dans, dans ce sens-là. Par contre, au niveau des rouges, Bordeaux a une image et une réalité de vin tannique. Ça veut dire euh, ce qu'on appelle en langage habituel des vins forts, des vins qui, qui en bouche, entre guillemets, ont une certaine agressivité. Et pour les nouvelles générations qui ont été, entre guillemets, élevées au soda, au sucré, le tanin des rouges colle de moins en moins. Je crois plus à l'évolution technique dans la conception des rouges qu'à une augmentation forte de la production de blancs et de rosés.
0: Donc, si, on, si ensuite on regarde, il y aurait aussi une évolution de l'identité bordelaise, effectivement, à effectuer sur les rouges.
1: Tout à fait. Dans certains pays du Nouveau Monde, euh, les rosés et les rouges ont, ont une saveur légèrement sucrée. Je le mets entre guillemets. C'est ce que les professionnels appellent les sucres résiduels. Ça veut dire qu'il y a des pays où on laisse du sucre qui était dans le raisin et qui n'a pas été transformé en alcool pendant la fermentation. Il reste donc un goût sucré, une sucrosité dans le rouge. À Bordeaux, on n'a pas ces habitudes, dans d'autres vignobles non plus, et il y, a tout, il y aurait toute une révolution technique et une évolution juridique, parce que les textes aujourd'hui ne permettent pas ces évolutions, mais il y a tout ce travail à faire, et c'est vrai que j'y crois plus pour les rouges que pour les autres couleurs.
0: Très bien, ça va être un, va être un sujet euh, dont on va très probablement parler pendant un bon moment. Mmh. Euh, un autre sujet dont on va sans doute parler pendant un bon moment et pendant de longs mois, pendant de longues années, c'est euh, un autre sujet de la rentrée, c'est la distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides et de traitement de vignes, euh, le gouvernement va proposer de fixer à 5-10 mètres, selon les cultures, la distance minimale entre les habitations et euh, les zones de traitement. Il euh, y a parallèlement des maires qui prennent des arrêtés. Il euh, y en a eu dans le Médoc, il y en a en Charente. Euh, Évidemment, euh, tous ces arbitrages sont ou dénoncés ou euh, 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 favorisés entre guillemets, par ou les riverains ou les écologistes ou dénoncés évidemment par euh, les, les viticulteurs et euh, une partie de l'interprofession. Où en est la, la situation, César
1: La situation est compliquée et vous avez raison de le souligner. Je pense que cette cohabitation entre les riverains et le monde professionnel de l'agriculture et de la viticulture sera un fil rouge de notre actualité pendant des années et des années et des années. D'un côté, les viticulteurs veulent travailler. Ils ont un outil de travail qui s'appelle de la vigne. Et la vigne, elle n'est pas sous cloche. C'est un outil de travail. Les vignes peuvent être attaquées par des maladies. Il faut les traiter exactement comme un humain qui peut être attaqué par une maladie et qu'on traite. De notre côté, et de façon tout à fait légitime, les riverains craignent pour leur santé, euh, ils ne veulent pas prendre de risques euh, au niveau des écoles, au niveau des maisons de retraite et autres. Donc, l'objectif, me semble-t-il, c'est de trouver un compromis. Tout le monde doit trouver un équilibre dans sa vie de tous les jours. Concernant ces zones de non-traitement, aujourd'hui, on en est à peu près euh, à pas grand-chose, si j'ose dire. Il y a quelques normes qui existent pour des lieux particuliers, écoles, maisons de retraite, mais pour ce qui est de l'ensemble de, de, de tous les types de riverains, effectivement, on, nous en sommes aujourd'hui à des propositions autour de 5 à 10 mètres, c'est peut-être un premier pas à franchir, c'est vrai que des maires euh, prennent des arrêtés euh, 100 mètres, 150 mètres, c'est complètement ubuesque et ça n'a pas de sens. Euh, un département comme la Gironde, un mètre carré sur dix en Gironde, c'est de la viticulture. Sur les 500 et quelques communes de Gironde, la très grande majorité ont de la vigne sur leur territoire. 100 ou 150 mètres de non-traitement autour de maisons, ça n'a aucun sens, ça voudrait dire qu'il faudrait arracher des quantités considérables de, de vignes dans le département. Donc, c'est tout simplement pas possible. Et donc, il faut trouver un compromis Nombre de viticulteurs, je me rencontre, ils sont prêts, mais après il faudra prendre des dispositions. S'il y a des rangs de vignes qui sont trop près de lotissement, il faudra sûrement les arracher. Ce n'est peut-être pas à la viticulture de, 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 de payer ces, ces arrachages. Il faudra donc des aides de l'État, des subventions. Il y a aussi des normes réglementaires à changer. Dans nombre de communes, on voit que des lotissements se construisent au pied des parcelles de vignes. Et il est logique qu'un viticulteur qui est là depuis trois ou quatre générations, pourquoi ce serait lui qui, qui subirait la contrainte d'avoir un lotissement qui vient se mettre au pied de ses vignes Donc, y, y compris sur les plans d'occupation des sols des communes, il y, a également, il y a des choses à faire. Donc, le, le sujet est vaste, c'est un sujet épineux, c'est un sujet qui, qui peut vraiment rendre les riverains et les professionnels très nerveux. Je pense qu'on peut trouver un compromis, mais chacun doit y mettre du sien.
0: D'accord, donc voilà un sujet aujourd'hui qui est très clivant, dont on va reparler très probablement et très vite dans l'année. Et puis un dernier point, César, c'est un achat qui n'est pas passé inaperçu cet été, c'est Cambon-la-Pelouse euh, qui est passé sous pavillon australien. Cambon-la-Pelouse qui est une, une euh, propriété euh, bien connue des amateurs qui est située en, au Médoc, euh, 65 hectares, euh, passé sous pavillon australien puisque Treasury Wine Estate, c'est-à-dire Penfolds, le géant du vin qui en a fait l'acquisition, euh, tu, as, tu as écrit un article fin août sur ce sujet-là. Tu, tu connais bien l'ancien propriétaire, Monsieur Marie. Alors, c'est quoi le dessous des
1: cartes Le dessous des cartes, c'est que Cambon-la-Pelouse est un très bon vin. C'est un cru bourgeois. Il a été euh, reconnu meilleur cru bourgeois du Médoc sur le millésime 2016, ce qui n'est pas rien, puisqu'il y a plus de 200, 250 cru bourgeois. Donc, premièrement, c'est un vin de qualité. Monsieur Marie qui a eu une première vie dans la grande distribution euh, a eu cette seconde vie euh, à la tête d'une propriété viticole et il n'avait pas d'enfant qui souhaitait reprendre donc il a, il, il a dû vendre finalement. Au-delà de ce cas particulier, c'est toute la problématique des successions en viticulture. Ça veut dire que la plupart des propriétés qui aujourd'hui sont vendues dans le département, c'est parce que les enfants pour des raisons x ou y ne veulent pas reprendre. En l'espèce, euh, euh, j'imagine que c'était des, des, des ententes familiales qui ont marché ou pas marché, mais d'une manière générale les enfants ne reprennent pas parce que le vin c'est dur et on gagne pas beaucoup sa vie. C'est quand même ça la règle de base. Ensuite, euh, au niveau des, de l'acheteur, euh, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est un très grand groupe australien que j'avais rencontré pendant Vinexpo, et sa démarche est intéressante. Ce groupe pense qu'on peut investir à Bordeaux, qu'on doit investir à Bordeaux pour alimenter les marchés d'Asie, et notamment en Chine. Ce qui fait qu'un Australien vient dans le Médoc. Pour faire une marque de vin qui va ensuite vendre en chine donc ça c'est la mondialisation dans l'état le plus pur et autre élément qui m'a été donné par ces acheteurs et qui est vraiment très important en australie le réchauffement climatique marche frappe très fort l'australie manque d'eau la plupart des parcelles sont irriguées l'eau devient une denrée rare quand il fait très chaud, les raisins vont jusqu'à brûler et à brûler par le soleil, et il arrive même que des incendies se développent autour des parcelles, la fumée venant d'un incendie vient contaminer le goût des grappes et donc du vin. Conclusion les Australiens pensent qu'en investissant à Bordeaux, ils se protègent d'une partie du réchauffement climatique dans leur pays. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour Bordeaux.
0: Les, les Australiens fait, viennent faire de la gestion de risque finalement à Bordeaux. Exactement. <rire> eh bien, on va, on va conclure là-dessus. A euh, très bientôt, César. Voilà, l'épisode 1, saison 2 des 4 saisons du vin, c'est terminé. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis, suggestions. Pour les prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. Merci César. Merci. A bientôt.
1: A bientôt.